0: Olá gente, é, nós somos três estudantes do curso de psicologia do terceiro semestre, eu sou a Perla, e hoje nós vamos conversar, conversar, a discutir, falar sobre conceitos importantes que são utilizados dentro da abordagem da Terapia. e hoje a gente traz aqui os conceitos de awareness e contato. Nesse podcast, ele tem a intenção de levar a informação aos alunos iniciantes de psicologia, é, dando início a uma pequena introdução com o conhecimento do que a gente vai abordar. Esse podcast não está somente direcionado aos estudantes, mas também para quem possa interessar por esse mundo da gestalt. Então, afinal, como a gente pode compreender o conceito de awareness? Esse é um dos conceitos chaves, um dos conceitos centrais e mais importantes dentro da Gestalt-terapia. Na época de Fritz Perls, um dos grandes estudiosos da Gestalt, esse termo foi utilizado como grande precursor para que ele pudesse desenvolver uma nova teoria, trazer um novo conceito, trazer uma nova ideia e fazer uma nova reformulação da teoria psicanalítica né? uma forma de abordagem diferenciada dos métodos psicanalíticos awareness é uma palavra de origem alemã mas que foi incorporada pela língua inglesa e que a gente pode traduzir como conscientização ou consciência e ela também pode ser interpretada como tornar-se consciente da sua própria consciência estando sempre no aqui no agora, que é uma questão também central dentro da Gestalt. Essa consciência que a gente fala, ela vai ser sempre vista como um fluxo contínuo, uma percepção integral que o ser humano tem de si próprio. É o processo que a gente fala que é de dar-se conta de algo, diante da sua vida ou de alguma situação em que a pessoa esteja inserida. Portanto, para que essa tomada de consciência venha à tona, o um gestalt terapeuta ele não deve se ater somente para que esse processo de tomada de consciência seja meramente mental, mas ele deve fazer com que o cliente possa é, experienciar através do sensório, do cognitivo e a gente pode até dizer mesmo do energético, envolvendo sempre o emocional, o corporal, e aquilo que é interior da pessoa, ou aquilo que nos é interior. E a gente pode falar também com toda certeza que o nosso corpo, o corpo, ele é o espaço de manifestação da awareness, porque é onde ela se confirma. A gente pode até trazer uma visão mais poetizada, e falar, assim que a respeito de manifestar a awareness é somente sentindo para que possamos compreender, vivenciando e experienciando as sensações com todos os sentidos. Então, quanto mais awareness a pessoa tiver, mais ela é capaz de conhecer a si mesma. A awareness une as partes e configura um todo fazendo um resgate, né? trazendo a pessoa ao presente, conseguindo com, é, com que a pessoa possa se sentir e se observar claramente. wellness envolve o resgate de atitudes congruentes. Para que a gente possa compreender melhor, é, eu trago aqui hoje dois estudiosos da área. Cada um tem a sua visão mas sempre com a fala direcionada ao que a gente, nesse momento, está discutindo. De acordo com Gary Yontef, ele disse que a UERNES abre aspas, a apreensão, com todas as possibilidades de nossos sentidos, da ocorrência do mundo dos fenômenos dentro e fora de nós, essa apreensão se dá no presente no aqui e agora. Mesmo quando lembramos de algo do passado, o lá e então, com hífen, o ato de lembrar está se dando no presente. Embora a awareness esteja sempre presente, o objeto dela pode pertencer a um outro tempo e espaço. Eu trago aqui também a visão de Jorge Ponciano, que ele nos diz assim, abre aspas, Awareness é um caminho de mudança, um processo de integração harmoniosa, pessoa-mundo, de tal modo que fique na pessoa uma sensação de fidilinha, de chegada de uma longa e difícil viagem, sobretudo uma sensação de completude, de um chão fecundo, em que a semente já pode germinar. Fecha aspas. Esses dois conceitos resumem bem né, o que a gente tem iniciado aqui nessa conversa. E para que a gente possa entender como funciona na prática, o que é a awareness e de que, qual maneira ela é aplicada, a gente vai iniciar e vai começar a nos utilizar de situações cotidianas, falar sobre como as pessoas que estão num processo neurótico, por exemplo, não se encontram em awareness, e como o terapeuta tem o um papel e ele pode levar essa pessoa que não tem estado em congruência a ter uma atitude que a gente chama de aware, que é se conhecendo melhor, sabendo o que quer, o que se faz e o que se sente.
1: foi possível perceber, a awareness, ela é algo muito maior, né, de não apenas consciência, mas a gente pode tá, estar eh, colocando como se fosse um conhecimento orgânico do indivíduo, né, então ele é aquilo, o dar-se conta, né, como, é quando aquele indivíduo que está ali em um consultório, ele consegue perceber as partes que estão separadas e ele consegue integrá-las, né? Então, ele diz, ele diz assim, uau, é isso, fechou. Eu entendi, clareou, me trouxe à tona, né? É, awareness, ela se confunde, às vezes, pode se confundir com insights. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, por quê? Porque o insight é aquilo que acontece naquele momento, naquela ideia, né, você estava ali naquele momento esperando uma resposta para alguma coisa e pá, clareou, aquilo veio, você compreendeu, você pegou mas isso é aquele, aquele momento naquela situação entende então é algo é, é muito maior né é um movimento cognitivo de alguma coisa é, é quando a awareness é quando todo ele começa a fazer uma enorme diferença de sentido né? É quando a pessoa consegue, naquele momento, é, juntar seu pensamento, a sua emoção, né? as suas ações, seus sentimentos, num todo. E aquilo começa a fazer sentido, sabe? Quando a pessoa começa... Às vezes a pessoa vai a um consultório e ela não consegue entender... Por que, que ela sente determinado sentimento? Porque ela tem muita raiva, porque ela tem muita agressividade dentro dela. Né? E aí ela não consegue entender aquilo. É como se não fizesse parte, não fizesse sentido. Né? E quando ela começa a fazer uma terapia, onde o terapeuta está ali né? com o um posicionamento é de, de trazer essa consciência, de possibilitar que aquele paciente tenha aquela consciência necessária para ele perceber o, o que está por trás disso. Né? Então, quando ele se posiciona dessa maneira, né, o ajudando a encontrar esse caminho, ele percebe que ali há um caminho possível para você chegar... E integrar o todo que vai ser o momento onde vai fazer completa diferença na vida do seu paciente né então é aquele momento aha né ahá, agora sim cheguei onde eu queria entendi fez total sentido né e exatamente por isso a importância né de um terapeuta conseguir compreender toda a o conceito, o entendimento, o estudo que há por trás da awareness para poder levar isso possibilitar para o seu paciente que tem um compromisso com ele mesmo. Porque para se chegar nesse momento, aquela aquela pessoa que se colocou ali à disposição de querer entender aquilo que ela não consegue, ela tem o ar do caminho, né? aonde o, o terapeuta é, pode caminhar ao lado dela, né? fazendo com que ela consiga chegar nessas partes e, e pegar parte por parte da sua história, do que ela sente, do que ela vive, juntá-las e aí fazer sentido traz entendimento, né? Vai trazer aquela pessoa para o aqui e agora, né? E existe vários e vários exemplos de que a gente pode estar tá, é, falando sobre é, sobre consultório, né? Então, é, por exemplo, a pessoa que 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 é um neurótico, né? Ele sempre tem uma consciência muito grande do que do que acontece com ele. Mas ele não tem esse, esse conhecimento, esse, esse entendimento é, como um todo. Ele tem como parte. Né? Então, ele sabe aquilo que vai fazer ele sofrer. Ele sabe aquilo que acontece com ele. Ele consegue perceber as partes do processo, mas ele não consegue juntar e ter uma noção definitiva, aonde vai fazer com que ele realmente volte para o aqui agora. Né? Ele vai estar, tá, enquanto ele tiver como partes, ou ele está no passado, ou ele está no futuro. E ele não consegue viver o aqui, né? o aqui, o agora. Ele só vai conseguir fazer esse movimento de vir para a vida, né? de, de começar, de, de continuar a sua história quando ele conseguir o seu momento arrar né? então é um caminho que se faz, que se pode percorrer e que o terapeuta ele pode ali caminhar junto com seu, o com seu paciente mostrando o que existe, as opções trabalhando é, as suas técnicas né? usando a feminilogia é, no seu atendimento né? buscando trazer aquelas coisas é, que, que precisam vir à tona para que não fique só na consciência, mas caia, é, captar algo da sua inconsciência, né? Ver aonde aquilo foi escondido, por que, que aquilo foi, é, é, não é falado, por que aquilo aconteceu, por que, que aquela pessoa é, guardou aquilo de uma maneira que ela não se lembra, né? Muitas vezes, como nós já vimos, isso pode ser um movimento de, de defesa da própria vida, né? E ao, é, o depressivo, por exemplo. O depressivo, ele fica ali, olha, atento. Né? Ele está sempre é, buscando ali onde ele vai achar o erro, né? O, o, aonde tá, sempre onde está a fragilidade dele Ele sabe onde está a fragilidade né? Mas ele Naquele momento Ele não é capaz Ele não consegue aprender nada além disso Ele não consegue ver O, a, a, o lado positivo dele Ele não consegue ver aqui Que ele é uma pessoa é, Que pode é, é, Superar suas dificuldades né? Que ele, ele tem potencial né? Ele não consegue ver aonde ele é forte Ele não consegue perceber que o, o, o movimento que ele precisa fazer A awareness é tão incrível Um conceito tão é, valoroso Que a gente fala aqui em questão de consultório Mas ela está na nossa vida, no nosso dia a dia né? É, com as coisas que a gente vive né? você já parou para pensar? Né? será que o meu, o meu pensamento e o meu sentimento as minhas emoções elas estão andando juntas elas estão integradas eu tenho esse entendimento né? e de repente eu posso estar vivendo é, estando em partes e isso vai comprometer significativamente a minha vida no aqui o agora, no presente, nas decisões que eu preciso tomar, nas atitudes que eu preciso ter, nos encaminhamentos que eu preciso fazer para que eu tenha uma vida onde eu possa ser é, é, o autor da minha história, onde eu possa ser capaz de decidir, definir, o que eu preciso, o que eu quero e como eu vou estudar isso e, e ver o movimento de um paciente dentro de um consultório, quando ele consegue chegar no seu momento a é um momento incrível para o terapeuta, porque ali ele percebe que ele teve condições de ajudar uma pessoa a voltar para o aqui e agora. Ela não está mais vivendo no passado e nem está vivendo no futuro. Ela está vivendo aqui agora, agora. Né? E a nossa vida é assim. Às vezes a gente fica preocupado com algo que vai acontecer. Ai, não sei quando, mas vai acontecer. E aquilo está me tirando do aqui e agora. Coisas que eu tenho que resolver hoje e eu não resolvo porque eu estou lá no futuro. Ou eu vivo contando as minhas glórias passadas. Que não me deixam fazer um movimento para que essas glórias continuem atualmente. Ah, quando eu estava, Há não sei quantos anos atrás, lá eu conseguia agir, conseguia pensar, eu conseguia compreender, conseguia fazer. Naquele tempo eu fui feliz. Naquele tempo e essas lamentações, essas coisas, elas deixam a pessoa presa lá, lá no passado e não proporciona ela ser feliz no presente ela ser feliz no que ela está vivendo hoje, no que ela está fazendo na construção do seu futuro. Né? E isso, isso é incrível. O Ares é um conceito em que a gente precisa se deliciar, compreender e aplicar.
2: bom dia vamos falar um pouco sobre o conceito de contato o conceito de contato dentro da gestalt terapia ganhou muito espaço e muita importância também dentro do conceito de contato há vários desdobramentos o próprio conceito de contato o ciclo de contato as funções de contato e as disfunções de contato vamos começar a falar um pouco sobre o conceito para Gestalt, não existe desenvolvimento humano sem contato. Nós, quanto seres humanos, dependemos de uma relação de contato desde o nosso nascimento para podermos desenvolver nossas habilidades, as nossas capacidades. Somos estimulados e ensinados a usá-los. Através do contato de quem está ali como cuidador. Desde o nosso sentar, engatinhar ou andar, que é um processo mais complexo. Tudo foi estimulado, tudo foi condicionado através do contato. Do contato com o adulto que estava ali nos instruindo. É importante pontuarmos que todo contato conduz a uma mudança de alguma forma. Umas maiores, outras menores. Nem todo contato será negativo assim como nem todo contato será positivo. Haverá contatos que podem ter consequências ruins. Mas nos restringirmos de contatos nos limita, não nos permite conhecermos o novo. E é importante que os nossos contatos sejam de qualidade, mas nem sempre isso será possível. Algumas relações de contato acabam prejudicando o desenvolvimento do sujeito. É, isso foi um pouco do, do nosso conceito tá gente agora vamos falar um pouco sobre o ciclo de contato que é um movimento que se estabelece na vivência de contato com o outro ele se divide em três fases que vamos chamar de básicas e dentro delas é, diferentes autores inseriram outras fases mas vamos nos atrelar e falar apenas de três etapas o pré-contato o contato e a retração, que são três momentos diferentes do ciclo de contato. O primeiro é o pré-contato, o sujeito entra em contato com algo no meio, com o outro no meio, e se aquilo, se aquele for do interesse dele, ele vai mobilizar energia naquilo, para manter um contato e depois pode ocorrer a retração que é o afastamento porém dentro desse ciclo do pré-contato do contato é, podem haver interrupções tem pessoas que não mobilizam energia no pré-contato e dependendo do sujeito essa interrupção esse bloqueio pode acontecer em qualquer uma dessas fases não conseguindo manter um contato de qualidade e já entrando nessa problemática de contato, podemos falar sobre as disfunções de contato. As disfunções de contato é onde o sujeito evita o contato de alguma forma, que diz muito a respeito de como esse sujeito funciona. Uma dessas disfunções é a introjeção. A pessoa absorve, recebe do meio sem avaliar se lhe é válido. Ele apenas absorve, ele não faz essa separação, se será válido para ele ou não. Ele somente absorve, que é chamado de introjeção. Outro é a projeção, que o sujeito projeta no outro o que ele é. Ele vê no outro aquilo que ele é. E tem também a retroflexão, é outra disfunção onde o sujeito não volta para o meio a energia que é mobilizada para ele, ele a retém. E essa energia que fica retida pode se transformar em doenças psicossomáticas ou somatização, que é quando o, o sujeito adoece, ele vai ter uma dor de cabeça, vai ter uma dor de garganta, uma dor no estômago, entre outras. Mas se ele não coloca pra fora a, aquele sentimento ali, aquilo que foi causado pelo outro, ele retém, ele adoece, tá, gente? Mas a gente fala quando isso é constante, porque... Isso acontece todos os dias com a gente de engolir sapo, né? deixar passar uma coisa ou outra. Mas quando isso é, é de uma certa constância, ele nunca fala, ele nunca coloca para fora, então isso volta sempre a ele em forma de doença. Falando agora sobre a deflexão, que é outra disfunção do contato, de contato. Nela acontece que a energia que é mobilizada para o meio, ela não consegue ser direcionada de forma clara e objetiva ao outro. Ele dispensa essa energia como forma de chavequinho, de piadinha. Ele não consegue é, ir diretamente ao outro mandar a energia de forma direta ao outro ele dispersa ela ele ele dá uma como é que eu vou dizer ele só joga ela no ar e tem também a confluência que é a última que nós vamos ver o que é a confluência ela é a ausência da fronteira de contato o sujeito deixa de ter a sua identidade e passa a viver a identidade do outro, é como se ele deixasse de ser um ser individual e passasse a ser um só com aquele outro. Pode acontecer em qualquer relação, de amizades, de, de relacionamento é, conjugais, a pessoa perde totalmente a sua identidade e passa a viver a identidade do outro. Então é isso, gente. Esse é um pouco do conceito de contato que eu trago pra vocês hoje, tá? Muito obrigada.